0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen vandaag. Een hele goede morgen, goede middag, goede avond... voor de broeders en zusters... die op dit moment met ons verbonden zijn. Wij gaan vandaag, net als altijd... genieten van het prachtige onderricht... dat God ons geeft. Dat wat we hier in de Bijbel vinden... wat genieten wij ervan als wij de Bijbel lezen... met heel ons hart... En wat genieten wij ervan als wij erachter komen dat het de Heer zelf is die ons deze versen geeft om te lezen. Ook al zijn die eeuwen geleden geschreven. De Heilige Geest maakt het levend vandaag in ons leven. En het bereikt het diepste van ons hart. Dat is het prachtigste. U kunt allemaal plaatsnemen. En ik verlangen naar dat vandaag, net als elke zondag, dat wij hiervan genieten. Van de lezingen, de overdenking van het woord van de Heer, van het onderricht. Maar eerst gaan wij met heel ons hart tot de Heer zingen. Laten we loflied 219 zingen. Dit loflied heet Tel uw zegeningen. Hoeveel zegeningen hebben wij al ontvangen? Ja, we tellen ze niet allemaal. We kunnen ze niet opnoemen. Het zijn er te veel. Want op een voortdurende manier zegent God ons. En Hij openbaart zich in alle tijden. In het leven van mensen. En ik geniet ervan als ik de getuigenissen hoor... Van mensen, van wat God doet in het leven van mensen daar in Europa. Mensen die daar geboren zijn, die daar vandaan komen. Hoe God ook aan hen zijn woord aan het openbaren is, zijn weg. Hij laat zijn weg zien, vaak door middel van dromen en dat is prachtig. En daarna geeft hij hen de kans om de kerk te leren kennen. En dan zeggen die mensen, ja ik geloof in God, want ik had hiervan gedroomd. Dat is zo mooi als mensen zeggen, ik geloof in God. God bestaat, want ik heb een echte ervaring met hem meegemaakt. Deze ervaring vertelt mij dat God bestaat. Het is niet omdat iemand mij het vertelt, maar omdat ik het zelf heb meegemaakt. Dat is het mooiste als iemand dit zo zegt. De eer zij aan onze God, wij danken onze Heer omdat we hier weer mogen zijn. En we gaan vandaag weer de Bijbel openen. Hebreeën. Hoofdstuk 3. Vergeet de raadgevingen niet. Mijn geliefde broeders en zusters en ook de mensen die nieuw zijn in de kerk dat we samen horen te komen in de plekken van samenkomst, in de kerken, want bijna allen zijn opengegaan. En het is belangrijk dat jullie samenkomen om de geestelijke gaven te ontvangen, om de doop met de heilige geest te ontvangen. En degene die dit al ontvangen hebben, dat zij handen gaan opleggen voor genezing, voor wonderen zodat God wonderen gaat doen door middel van jullie. En zodat jullie geestelijke gaven groeien. Voorspoedig zijn. Dus het is erg belangrijk om naar de kerk toe te komen. Naar de lofprijzingsdiensten bijvoorbeeld door de week. Want ik weet dat deze pandemie een geest van luiheid in velen heeft gezet. Die geest van luiheid. Dat ze te lui zijn geworden om samen te komen in de kerk. En wij zien op zondag dat er in een aantal landen... ...dat veel mensen op zondag naar de kerk gaan... ...en dat ze allemaal profetie willen ontvangen op zondag. En de rest van de dagen komen ze niet. En die arme broeders en zusters die profiteren... ...zij zijn ook gewoon mensen en ze worden er moe van... ...als ze heel lang aan het profiteren zijn... Zo zijn er bijvoorbeeld diensten tot 12 uur, het middaguur. En dan zijn ze nog een paar uur in de middag aan het profiteren. Omdat er zoveel broeders zijn die profetie willen ontvangen. En daar worden ze moe van. Fysiek moe. Dus ik vraag jullie om ook rekening met hen te houden. En door de week samen te komen een profetie te ontvangen. Zodat op zondag alleen... Mensen die nieuw zijn in de kerk en die de kerk nog niet zo lang kennen. Bijvoorbeeld die niet meer dan zes keer naar de kerk zijn gekomen. Dat zij profetie ontvangen op zondag. Het is geen verplichting, het is alleen een raad die ik jullie geef. Iets wat ik jullie vraag. En we gaan nu dus Hebreeën hoofdstuk 3 lezen. Hier staat een tussenkopje, Christus hoger dan Mozes. En wij zijn Hebreën aan het lezen, vanaf hoofdstuk 1. En we hebben gemerkt dat Hebreeën de goddelijkheid van de Heer Jezus Christus benadrukt. Het gaat over de Heer Jezus Christus, dat prachtige wezen, die goddelijke herder en koning der koningen, die God op de aarde had gezet, onder de mensen. En vandaag de dag genieten wij ook van hem, maar door de Heilige Geest. En in hoofdstuk 3 gaat het over hetzelfde onderwerp, over de Heer Jezus Christus. Vers 1, de apostel zegt hier, daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Vergeet niet, want ja, er zullen ook mensen zijn die nieuw zijn in de kerk. Heilig betekent dat iemand afgezonderd is voor God. Dus dat is iemand die in God gelooft en hem aanneemt. De weg van het evangelie aanneemt in zijn leven. Dan noemt God hem heilig. Dus, laten we verder gaan. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Wat is die hemelse roeping? Het eeuwige leven. Daarvoor zijn wij geroepen. Let op de apostel en hoge priester van onze beleidenis, Christus Jezus. Let op hem, denk aan hem, overdenk hem. Zet hem op een eerste plek. In uw leven. Want Hij als mens, Hij gedroeg zich als mens. En zo was Hij apostel en hogepriester geweest. Vers 2, Hij is getrouw aan God die Hem aangesteld heeft. Het menselijk deel van de Heer Jezus Christus. Dat door God was gemaakt, was God getrouw geweest. God de Vader. En hier staat zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Mozes was ook God trouw geweest. En wat was het huis van God in die tijd, in de tijd van Mozes? God had Mozes opgedragen om een tabernakel te bouwen, een tent. Een ontmoetingstent. Maar God wilde in het hart van het volk wonen. Maar dat was moeilijk, want het volk faalde God altijd en nam altijd afstand van God. En daarom had God Mozes opgedragen om een tabernakel te bouwen, een tent. En daar zou God zich openbaren. En dat werd het huis van God genoemd in die tijd. En hier staat dat Mozes trouw was in heel zijn huis, in al het werk dat hij voor God moest doen. Het volk dat hij moest hoeden voor God. Hij had God gehoorzaamd in alles wat hij hem had laten zien. En hier staat dat de Heer Jezus Christus ook getrouw was geweest aan God, net zoals Mozes. En vandaag de dag zijn wij het huis van God. De eer zij aan God. Het is geen fysieke tempel meer of een tabernakel. We hoeven niet constant geld te sparen om een vliegtuig te nemen en naar een specifieke plek toe te gaan. Het huis van God is ons hart als wij dit verdienen. Dat is het huis van de Heer. En de Heer is dat huis aan het... Volmaakt aan het maken, aan het opbouwen, elke dag weer. Totdat het een volmaakt gebouw wordt. Vers 3. Hier gaat het ook over de Heer en zijn prachtige werk. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Dus meer eer ontvangt degene die het huis gebouwd heeft dan het huis zelf. God die het huis gebouwd heeft door middel van de persoon Jezus Christus. Die zijn tempel, zijn huis begon te vormen, te bouwen, zodat God daarin kan wonen. Vers 4, immers. Elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis. Als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Later, in de toekomst. Want er zou een andere verlosser komen, een andere hoge priester of een andere herder. De Heer Jezus Christus zou dit zijn. Hij zou het voorbeeld van Mozes opvolgen en nog volmaakter zijn, Hem nog meer overtreffen. Want de daden, de handelingen van de Heer Jezus Christus waren volmaakt. In de oude tijd waren er altijd gebreken, fouten in sommigen. Maar wat de Heer heeft gedaan is volmaakt geweest. Vers 6. Dus in vers 5 staat dat Mozes groots werk had verricht, dat hij trouw was geweest. Maar in vers 6 staat, Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij. Als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe... Onwrikbaar vasthouden. Tot het einde toe. Herinner jullie dat tot het einde toe, dat het tot het eind van ons leven betekent. Want als wij overlijden, wanneer wij overlijden, kunnen wij niets meer doen. Dan kunnen wij niet meer tot inkeer komen. Dan kunnen wij niet meer veranderen. Alleen tot onze dood kunnen wij de dingen anders doen. Dus... Wij zullen het huis van God worden, ons hart, als wij onwrikbaar vasthouden tot het einde van ons leven, staat hier. En wat moeten wij vasthouden? De vrijmoedigheid en de roem van de hoop. Het geloof in God, vertrouwen op God, zijn wil doen, zijn geboden in acht nemen, de zonde afleggen. Op die manier zullen wij de hoop in ons hart vasthouden dat op de dag dat God ons roept dat wij er klaar voor zijn om naar hem toe te gaan, om voor hem te staan, om in zijn aanwezigheid te zijn. En dan is onze hoop dat wij het eeuwige leven hebben verdiend. De glorie is aan de Heer, dat is onze hoop. Hier moeten wij voor strijden in ons leven. Laten we hier voor strijden, deze grote zaligheid die God ons aanbiedt. Laten wij erop vertrouwen, op de belofte van de Heer en op de Heer vertrouwen. Laten wij hem gehoorzaam zijn. Laten wij die koppigheid afleggen, want er is zoveel koppigheid in sommigen. En daardoor nemen zij afstand van het geloof, van de hoop, van het vertrouwen. Er zijn velen die raken ontmoedigd en vallen terug. En die verdraaien de wegen van God en vergeten God. Maar daarom moeten wij strijden tot het einde om het huis van God te zijn. Hoeveel van jullie willen wel niet het huis van onze God zijn? Ja, wij allemaal. Wij verlangen er om die tempel, om de tabernakel van God te mogen zijn. Vers 7. Laten we snel lezen, vanaf vers 7 tot en met 11. Hier staat, daarom, zoals de Heilige Geest zegt, dit staat in Psalm 95, vers 7 tot en met 11. Wat zegt de Heilige Geest? Dit is een profetie, die door koning David was gegeven. De Heilige Geest was over koning David gekomen om te profeteren en hij zei: Heden, indien u zijn stem hoort. En hoe lang is dit geleden geweest? Hoeveel eeuwen geleden leefde David? En toen hij die profetie gaf, sprak hij over het heden. Maar het was niet het heden van koning David. Hij had het over de toekomst. Het was een belofte die God aan het doen was voor de toekomst. Voor zijn nieuwe tabernakel, zijn nieuwe volk, zijn nieuwe huis. Een volk dat door de Heer Jezus Christus, de gezant van God, gevormd zou worden. De voorloper van de zaligheid. Maar God gebruikte David in die tijd en zei, Heden, indien u zijn stem hoort. Hij zei, Heden. De Heer had tegen David kunnen zeggen, wat je nu aan het profeteren bent, is niet voor vandaag. Het is voor de toekomst, maar ik wil dat jij zegt dat het voor vandaag is zodat wanneer mensen dit in de toekomst lezen, dat zij doorhebben dat dit voor hen is. Deze prachtige belofte. En zo is dit gebeurd. Want wij zijn die mensen uit de toekomst. Wij zijn de toekomst. Want dit is het tijdperk van het evangelie. Het evangelie wordt verkondigd. En de Heilige Geest zei, Heden, indien u zijn stem hoort, dit is niet meer voor de toekomst. Dit is voor ons heden vandaag, het heden van het evangelie. En dit heden is begonnen toen de Heer op de aarde was. En zal zijn totdat Hij op de wolken voor zijn kerk komt, voor zijn volk. En zijn volk met Hem meegaat in de wolken. En de Heilige Geest zal ook met Hem opvaren naar de hemel. Tot die dag is het heden. Dan pas zal dat heden ophouden. Dus we weten niet hoeveel jaren er nog voorbij zullen gaan. Laten we zeggen, misschien nog duizenden jaren voordat de Heer in de wolken komt. De mensen die in die tijd... ...op de aarde zullen leven. Die zullen ook dit vers lezen. Heden, indien u zijn stem hoort. En het ook hen heden. Want het is het heden van God. En dit heden houdt dus op... ...op de dag dat de Heer voor zijn kerk komt. Dan pas houdt dit heden op. Het heden van het evangelie. De stem van God... De stem van het Evangelie, de Heilige Geest, die het Evangelie verkondigt, gezegend zij de Heer. Dus de Heer zegt, hij zegt tegen ons, heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar gaan we straks over lezen, wat er precies was gebeurd. Vers 9, daar hebben uw vaderen mij verzocht. Ze hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien. 40 jaar lang. Want het volk van Israël had 40 jaar lang met Mozes in de woestijn gewoond. Vers 10, daarom ben ik toornig geworden. Op dat geslacht. En heb gesproken. Hier staat, daarom ben ik toornig geworden. Omdat ze hem op de proef hadden gesteld. 40 jaar lang. En wat had Hij gesproken? Altijd dwalen zij met hun hart. En zij hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen. Mijn rust zullen zij niet binnengaan. Mijn rust. De rust van God. Onze rust is de Heer Jezus Christus. Hij is onze rustdag. De Heer Jezus Christus. Want in Hem rusten wij. Wij rusten van ons werk. Ja, in die tijd was het fysiek. Dat er een rustdag was om te rusten van het fysieke werk. Maar dit had een symbolisme. Er is een geestelijke rust. En dat is Christus Jezus. In hem rusten wij. Hij is onze rustdag. En daarom is, voor ons, is het voor ons niet meer Belangrijk om een rustdag te hebben in de week. We kunnen elke dag van de week werken als we dat willen. We kunnen rusten op de dag dat we willen. Want de fysieke dagen zijn niet belangrijk meer. De rust is geestelijk. Ik rust in Christus Jezus. Hij is mijn rustdag. Ik rust in Hem. 24 uur per dag. Elke dag van de week. Elke dag van de maand. Hij is mijn rust. De rust voor mijn ziel. In de oude tijd zei de Heer tegen het volk. Mijn rust zullen zij niet binnengaan. Want zij waren ongehoorzaam geweest. En laten we daarover lezen wat er was gebeurd. Waarom had God hen die zegen afgenomen. Die zegen van die rust. In die tijd, vanwege de zonde, vanwege hun ongehoorzaamheid. Maar God had die rust voor de toekomst bestemd. En vandaag de dag genieten wij van deze prachtige rust. Wij danken God daarvoor. En laten we nu in Nummerie zoeken, in het Oude Testament. Nummerie. Zonder dat we Hebreeën kwijtraken. Laten we nummerie, in nummerie laten we hoofdstuk 14 zoeken. Ik zal snel lezen van vers 1 tot en met 23 van nummerie hoofdstuk 14. Wat had het volk gedaan? Ja, hier staat natuurlijk niet alles wat het volk had gedaan. Want dan zouden we de hele Bijbel moeten lezen als het ware... Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Want daar vinden wij de hele geschiedenis over het volk van Israël. En ook die prachtige daden en die prachtige werken van God en zijn geboden. Zijn straffen en zijn zegeningen. Alles staat hier geschreven. En God maakt deze schriften levend in ons leven vandaag de dag, op een andere manier. Maar wij moeten vandaag de dag net zo goed God gehoorzaam zijn en Hem loven en zijn wil doen, want anders zal Hij ons ook straffen. En als wij het goed doen, dan zal Hij ons zegenen. Goed, nummerie hoofdstuk 14, vers 1. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen... En wat was hier gebeurd? Ik vertel het snel. Mozes was met het volk in, het, in de woestijn. God had hen uit Egypte laten vertrekken. En zij leefden dus in de woestijn. En ze moesten rondtrekken. En toen ze niets te eten hadden, stuurde God manna naar hen toe. Brood uit de hemel. En hij liet ook water verschijnen, tevoorschijn komen uit een rots. Dus de Heer onderhield hen, veertig jaar lang, in de woestijn. En, wat staat hier dus, vers 1. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten moorden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen... Ja, ze waren allemaal aan het klagen. En wat zeiden zij? Waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven? Waren wij maar gestorven? Waarom brengt de Heer ons dan naar dit land? Zodat wij door het zwaard vallen... en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand... Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En zij ze zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Want zij ze zeiden dat ze in Egypte alles hadden gehad. Een dak boven hun hoofd, kleding, eten. En dat ze in de woestijn niets hadden. Ze waren aan het klagen. Maar... God zag hoe zij moorden tegen Mozes en tegen Aaron. En hij wist dat het tegen God zelf was. Dat zij aan het moorden waren. Vers 5. Toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. En Jozef de zoon van Nun en Caleb de zoon van Jefunne Twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren. Wat was er gebeurd met hen die het land verkend hadden? Mozes had twaalf mannen naar het land van Canaan gestuurd, voordat ze er naar binnen gingen, om het te verkennen. Om te zien hoe de bewoners waren en hoe het land was. En hij had dus twaalf mannen Gestuurd en ze kwamen terug met slecht nieuws. Ze zeiden, nee, daar wonen gigantische mensen. Wij zijn als springhanen aan hun voeten. Nee, we kunnen beter niet daar naartoe gaan. Ze zullen ons verslinden. Goed, ze spraken allemaal slechte dingen over het land van Canaan, behalve Jozef en Caleb. Alleen deze twee... Zeiden tegen Mozes, maar wij weten dat God bij ons is. En omdat God bij ons is, dan zal hij, zal hij ons beschermen. En Hij zal ons helpen om dat land in beslag te nemen. Om tegen hen te strijden. God zal ons de overwinning geven, want Hij heeft het beloofd. Dus zij waren optimistisch geweest. En zo hadden ze tot Mozes gesproken. En dat had God behaagd. En hier gaat het dus in vers 6 over hen. Dat zij die het land verkend hadden, hun kleren scheurden En tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten zeiden. Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen. En zal Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen. Kom tegen de heren niet in opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want, wij zijn ons, want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken en de Heer is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Dat is wat deze twee mannen tegen het volk zeiden en daarom had God hen beloond. Omdat zij wel op God vertrouwd hadden. Maar vers 10, toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Het volk wilde Jozua en Caleb stenigen, omdat ze goed spraken over het land dat God hen had beloofd. Ze wilden liever luisteren naar die tien die slecht over het land spraken. Maar, wat staat hier verderop in vers 10? De heerlijkheid van de heren verscheen de tent van ontmoeting voor al de Israëlieten. En de Heer zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen zij niet in mij geloven? Ondanks al de tekenen die ik in het midden van hen heb gedaan, ik zal het met de pest treffen en ik zal het verstoten. En ik zal u tot een groter en machtiger volk maken dan dit is. Dit zijn beloften die God ons ook kan doen vandaag de dag, dat hij van ons een groter en machtiger volk maakt. Maar Mozes zei tegen de heren, dan zullen de Egyptenaren het horen, immers u hebt door uw kracht dit volk uit hun midden geleid. Zij zullen het zeggen tegen de inwoners van dit land die gehoord hebben dat u, heren, in het midden van dit volk bent, dat u oog en oog gezien wordt, heren, en dat uw wolk boven hen staat, en dat u overdag in een wolkolom voor hen uitgaat en s'nachts in een vuurkolom. Zou u dit volk als één man doden? Dan zullen de volken die bij, u, bij geruchten van u gehoord hebben zeggen omdat de Heere dit volk niet in het land kon brengen, dat Hij hun gezworen had. Daarom heeft Hij hen in de woestijn afgeslacht. Dus Hij zei, Heer, als u dit volk gaat vernietigen, dan gaan die andere volken, de Egyptenaren, gaan dan zeggen dat u hen niet in het beloofde land hebt kunnen brengen. Kijk hoe God tot hoe Mozes tot God sprak, alsof hij met een ander mens aan het spreken was. Hij was alles aan het beredeneren. En hij zegt, Heer, het eerste wat andere volken gaan denken, is dat, het, dat u hen niet in het land van Canaan hebt kunnen brengen en dat u hen daarom hebt vernietigd in de woestijn. Ze gaan zeggen dat u geen krachtige God bent. Dat zullen de Egyptenaren zeggen als u dit doet. Vers 17. Vers 17. Nu dan, laat toch de kracht van de Heere groot worden, zoals u gesproken hebt. De Heere is geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtreding. Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig en vergeldt de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen tot in het derde en het vierde geslacht en vers 19 vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk overeenkomstig de grootheid van hun goede tierenheid en zoals u dit volk vergeven hebt vanaf Egypte tot hier toe de Heere zei op uw woord heb ik hun vergeven wat betekent dit God had het gebed het verzoek van Mozes Verhoord. Want Mozes had het hart van God geraakt. Hij had wijze woorden gebruikt. Vers 20. De Heer zei, op uw woord heb ik hun vergeven. Echter, zowaar ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de Heer vervuld worden. Want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en mijn tekenen, die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb... en die mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben... en niet naar mijn stem hebben geluisterd. Zij zullen het land dat ik hun vaderen gezworen heb niet zien. Dat was de straf. Hij zou hen toch straffen. Ja, geen van allen die mij verworpen hebben zullen het zien... maar mijn diener Caleb en Joshua ook... omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft mij na te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is. En zijn nageslacht zal het in bezit nemen, dus alleen Caleb en Jozua mochten het land van Canaan binnengaan, omdat ze optimistisch waren geweest en op de Heer hadden vertrouwd. Ze hadden de beloften van God gewaardeerd. Dus alleen die twee mochten het land van Canaan binnengaan. De rest moest in de woestijn overlijden. En zo is dit ook gebeurd. En laten we weer teruggaan naar Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 3. De Heer... Hier. God sprak hier over zijn Zoon Jezus Christus. De beloofde Koning. De beloofde Zaligmaker. En dat hij hoger was dan Mozes en ook hoger was dan de engelen. En dat geen enkel mens... Geen enkel mens dat... Het woord van God hoort, het evangelie, dat geen mens het woord van God hoort te verwerpen, te minachten. Want we hebben nu net gelezen over de ongehoorzaamheid van het volk van Israël. En daarom zei de Heilige Geest ook bij monden van koning David, Heden, indien u zijn stem hoort, verhart dan uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn, in vers 8 van Hebreeën hoofdstuk 3. Ze hadden 40 jaar lang de werken van God gezien, maar ze waren opstandig geweest, ongelovig, koppig. Vers 10. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken. Altijd dwalen zij met hun hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen. Mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dit is zo gebeurd. Want zij waren uiteindelijk in de woestijn gestorven. Degenen die het land van Canaan binnen mochten gaan. Waren de nieuwe generaties. De kinderen. Vers 12, zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Dit vers lezen wij vandaag en God maakt het levend in ons. Dit vers van duizenden jaren geleden... Van de tijd van Mozes, toen hij het volk moest hoeden, was het volk ongelovig. Ze hadden een verdorven hart gehad. Ze zeiden, we hadden beter, we kunnen beter teruggaan naar Egypte. Daar hadden we alles. We leefden als slaven, maar we hadden alles. God was hierdoor niet behaagd. Ze vertrouwden niet op God. Ze verwierpen zijn beloften. Zij accepteerden het woord van God niet. En vandaag de dag is het hetzelfde. Vandaag wordt het woord van God ook verkondigd. Zijn beloften. En in vele landen wordt er niet meer in God geloofd. Zij hebben het bestaan van God volledig verworpen. Zal God daar blij mee zijn? Of zal hij boos zijn? Ja, vast en zeker. Maar in zijn barmhartigheid... kiest God een groep harten uit. Een groep van mensen die blijven verkondigen. Die blijven onderwijzen. Die over God blijven spreken. Die hun hart bereid hebben voor God... En dan komt God tot iedere, tot ieder persoon en geeft capaciteiten, gezag, kennis, wijsheid om het evangelie te verkondigen. En hij zal zich blijven verkondigen. Hij zal tekenen en wonderen blijven verrichten. En vrede en rust geven aan die mensen. Dat is het belangrijkste. En we moeten dus tot het einde toe vasthouden hieraan. Tot het einde van ons leven. Hoe leven wij ons leven hier op aarde? Wij moeten die hoop vasthouden. En de hand van God vasthouden op elk moment in ons leven. Daarom staat hier in vers 12. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof. Om daardoor afvallig te worden van de levende God, zoals het volk van Israël in de oude tijd. Nadat zij de kracht van God hadden gezien, de wonderen van God. Vers 13. Maar vermaan elkaar elke dag zolang men van een heden kan spreken. Of zolang het heden genoemd wordt. Wat prachtig, laten we dit allemaal lezen. Samen, vers 13. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken. Opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde... Dus dit woord, heden, is zo belangrijk. Hoe belangrijk is dit woord? Hoeveel mensen hebben deze versen wel niet gelezen? En hechten geen waarde aan dit woord? Zij weten niet hoe belangrijk dit woord is, heden. Het is heden vandaag. En sinds wanneer is dit heden of di dit vandaag? Zoals ik zei, totdat vanaf het moment dat de Heer zijn Evangelie begon te verkondigen, totdat hij in de wolken zal komen, dat is het heden. De glorie zijn onze God. Dat is het vandaag. Wat een prachtige geheimenissen van onze God. Hoe spreekt God op een volmaakte manier? En wij staan versteld van de barmhartigheid van onze God. Zijn wonderen en zijn woord. Zijn beloften. En als, wanneer hij zijn beloften vervult, hoe prachtig is dit? Vers, 14, vers 13 dus, maar vermaan elkaar elke dag. Dus onderwijs elkaar. Verkondig elkaar het evangelie. Degene die meer weet... Onderwijst degene die minder weet. Degene die er meer van begrijpt. Leg het uit aan anderen die het niet zo goed begrijpen. En spreek over dromen en visioenen en over wat God openbaart. God onderwijst ons op die manier. Je staat vermaan elkaar elke dag. Zolang men van een heden kan spreken. Dus laten we de kans Benutten. U kunt over God spreken, God overdenken, werken. Veel doen voor anderen, voor elkaar bidden. We moeten het heden benutten. De tijd uitbuiten, want morgen is er geen plek meer. Morgen is er geen kans meer. En wanneer is het morgen? Het morgen is... Na onze dood, als wij overlijden, is er geen tijd meer voor ons. We moeten alles doen wat we kunnen, terwijl wij het in het heden zijn. Vers 13 dus. Vermaan elkaar elke dag, op dat niemand van u verhaard zal worden door de verleiding van de zonde, want wij hebben deel aan Christus gekregen als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde van ons leven toe onwrikbaar vasthouden, terwijl er wordt gezegd... Heden, hier gaat het weer over Psalm 95. Terwijl er wordt gezegd... Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Als u de Heilige Geest hoort spreken... Want het is de Heilige Geest die tot ons spreekt. Toen u voor het eerst naar de kerk toe kwam, wie heeft toen tot u gesproken? De Heilige Geest. De Heilige Geest spreekt tot ons en Hij zal tot ons blijven spreken. Hij zal vandaag blijven werken in ons midden. Dus heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Hier wordt dit herhaald. Vers 16. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij hem verbitterd. Maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Ja, degenen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Die hadden de Heer verworpen. Maar wat hadden ze allemaal gezien van God? Die plagen die God aan de Egyptenaren had gegeven en hoe God magiërs, tovenaars, sterrenkijkers, bezweerders en wijzen uitdaagde en sterker was dan hen. En ze hadden al die wonderen van God gezien die hij door middel van Mozes had verricht in de woestijn. Maar ze vergaten dit allemaal. Ze verwerpen dit. Vers 17, op wie is hij dan 40 jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? Ja, ze zijn allemaal in de woestijn overleden. En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. En vandaag is het hetzelfde. Dit is wat de apostel ons onderwijst. Vandaag is het hetzelfde. Als u vandaag ongelovig bent, als u God verwerpt, of hem verbittert, hem op de proef stelt, als u niet waardeert wat God u aanbiedt vandaag, deze prachtige verlossing, als u dit niet aanneemt, hier niet in gelooft. In de manier waarop God zich openbaart aan de mens. En dat hij de Heer Jezus Christus had gezonden. En dat hij God zelf was op de aarde. In de mens, Jezus Christus, als Zoon van God. Als u dat niet aanneemt, dan kunt u ook niet ingaan, zoals hier staat in vers 19. De rust van God ingaan. Dus wij moeten goed nadenken. Is het het waard dat wij deze beslissing nemen om God te volgen? Ja, het is het waard. Wees niet alleen een hoorder van het woord van God. Wees niet alleen een hoorder, dat u zegt, ja, wat mooi klinkt dit allemaal. Nee, we moeten doeners, daders van de wil van God worden. God waarderen, God respecteren, in Hem geloven, op Hem vertrouwen, in Hem wachten. En door de Heilige Geest zal Hij bij ons zijn, in ons hart en Hij zal wonderen verrichten tekenen. Hij zal barmhartig met ons zijn in ons leven en Hij zal ons zegenen. Dus ik nodig u uit. Ik nodig jullie allemaal uit, mensen, voor de eerste keer om dit prachtige boek te lezen. Er zijn mensen die zeggen, het is uit de mode geraakt, het is verouderd. Er zijn vandaag de dag belangrijkere boeken en er zijn ook andere religies die hun eigen boek hebben gemaakt. Nee, ik nodig jullie uit. Lees de Bijbel. En wanneer u de Bijbel leest, zeg dan tegen God, God is het waar wat er in die kerk wordt verkondigd? Geef mij dan een ervaring, want ik wil hetzelfde meemaken terwijl ik uw boek lees, de Bijbel. En als u oprecht bent, en als u werkelijk de waarheid van God wilt vinden, de weg van de Heer, dan zal God zich openbaren in uw leven. Dan zal God ook in uw leven doen wat u over de kerk hebt gehoord. Er zijn velen die dromen over de kerk en leren daarna de kerk kennen. Wij danken onze God, want hij helpt ons om te evangeliseren. Hij is het die de mensen naar de kerk toe brengt. Laten we tot hem bidden. Gezegende God. Krachtige God, God van Mozes. Onze God die bij Mozes was geweest. U had Mozes onderwezen en hem verordeningen, bepalingen, wetten gegeven. U had hem opgedragen een volk te vormen. En u had vele regels gegeven. En u had beloofd bij hem te zijn. Hem bij te staan, zodat Hij dat werk kon verrichten. Dat werk dat u van voor de grondlegging van de aarde al bepaald had. En Mozes was trouw geweest. En heeft u gediend. En zo, vandaag de dag. U leeft in ons hart. En uw barmhartigheid en uw liefde is ook bij ons vandaag de dag. In dit heden. En wij genieten ook van uw beloften, van uw woord, van uw regels. Van uw wetten. En u, Heer, bent ons vele dingen aan het verklaren en doet ons prachtige beloften. U wilt dat wij een hart hebben vol goedheid, nederigheid. En dat wij gehoorzaam zijn. Dat er geen koppigheid in ons is maar dat we in u geloven en u gehoorzamen en van u houden met heel ons hart, met heel onze kracht, zodat u, als wij tot u bidden, als wij tot u spreken en u vele dingen vragen, zodat u ons verhoort, als wij u onze hartverlangens vertellen, onze verzoeken, als wij u vertellen over onze ziekten, over onze moeilijkheden, dat u ons dan verhoort. En u zult ons verhoren, want u houdt van uw kinderen die u gehoorzaam zijn. En u hebt prachtige beloften gedaan in de psalmen, waarin u zegt dat u naar het gebed van de rechtvaardigen luistert. En wij weten dat u ons antwoord zult geven, dat u ons zult helpen, dat u ons zult verh verhoren, want zo hebt u dit ons beloofd. Wij danken u, vader. En ik vraag u op dit moment om uw hand uit te strekken. Over alle broeders en ook mensen die nieuw zijn. Mensen die voor de eerste keer bij ons zijn. En zegen hen. Ouderen, mannen, vrouwen, kinderen. Genees hen. Want er zijn zoveel ziekten. Zoveel mensen die ziek zijn. Ik vraag u, mijn Heer, om hen te genezen, te bevrijden. Hekserijen, tovenerijen, te verbreken vervloekingen, weg te nemen, vernietig het werk van het kwaad en zegen degenen die op u vertrouwen en die u verwachten, die hulpelozen, mijn Heer, wees barmhartig met hen. Degenen die niet bij hun gezonde verstand zijn, die niet, kunnen die niet op een gezonde manier kunnen beredeneren, die wellicht niet tot u kunnen bidden, Wees barmhartig met hen, in de naam van de Heer Jezus Christus. Christus, Jezus uit Nazareth, we danken u, mijn Vader. Gezegend en geprezen zij uw naam tot in alle eeuwigheid. In de naam van de Heer Jezus Christus, eer aan God, eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koor 166, God is ons een toevlucht.
1: God is ons een toevlucht, onze kracht en sterkte. Hij is in hoge maten, help en nood en smaard. Ook al weer de bergen verzet naar open zee. Al Op heeft de hele aarde wij zingen vrolijk mee. Al heeft de hele aarde wij zingen vrolijk mee. God is ons een toevlucht. Onze kracht en sterkte, hij is in hoge mate en hulp in nood en smert. Ook al werden bergen verzet naar open zee, al beefde heel de aarde, wij zingen vrolijk mee. De
0: eer zij in onze God. We danken onze Heer. Dank jullie wel. Mogen God jullie allemaal zegenen, mijn geliefde broeders. En iedereen die bij ons was vandaag. Mogen God jullie groot zegenen. Een grote omhelzing voor jullie allemaal. Ook voor de kinderen.
1: Mogen God jullie zegenen. Tot binnenkort. Dank jullie wel.